0: Hallo bei Konferenz 2.8, dem besten Podcast der Nacht. Mit Daniel und Max. Und ihr hört uns nicht auf eurem Fax.
1: Sondern auf eurem mobilen Endgerät, vermutlich.
0: Oder, oder auf der Website. Oder, oder, ähm, oder
1: im, im Radio. Oder im Flugzeug. Oder im Stadion. Oh, das wäre cool. Weißt du, ich denke, ich denke, wenn hier Mario Bart Stadion füllen kann, dann können wir doch bestimmt auch ein Stadion füllen.
0: Mit solchen Reimen, das, das ist eine Geschäftsidee, das sollten wir immer machen. Ähm, Was, alles, hi Daniel.
1: Alles in meinen Stadien. Und, und in Reim. Achso, in Reim. Ja. Entschuldigung. Ja, die Verbindung ist so schlecht und mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt vielleicht, wenn wir die Aufnahmen machen, keine Melone mehr essen sollte. <lacht> Moment, ich hatte ja, gerade, Moment, ich habe dieses Stück Melone in den Mund genommen und in dem Moment erschien es mir noch wie eine gute Idee. Und dann hatte ich so Mund und dann kam der Punkt, an dem ich etwas sagen sollte. Und dann dachte ich, ja, vielleicht war das auch irgendwie blöd. So.
0: Naja, dennoch ja. guten Appetit. Hast du es jetzt ja. aufgekaut?
1: Ja, es ist weg. Es ist weg. Ich habe jetzt die Melone auch ein bisschen weiter weggestellt. Wir können loslegen. Willkommen, Max, in meinem Willkommen, bescheidenen Heim. Willkommen, Daniel. Und heute dient uns mal
0: wieder das Telefonnetz.
1: Deutschland. Ja, das, Tele das Telefonnetz ist, äh, ist furchtbar. W mal wieder. Es ist so langsam. Ja, die, die Verzögerung ist ziemlich schlimm, äh, so wie ich das auch aus der letzten Folge gehört habe, weil als ich die nochmal angehört habe, ähm, weil ich die so cool fand, da ist mir aufgefallen, dass ich an einer Stelle mal einen guten Witz mache und du lachst irgendwie so 20 Minuten später. Und es wirkt so ein bisschen, als wärst du blöd und würdest den Witz nicht verstehen und dann erst später lachen nachdem du ihn verstanden hast, aber in Wirklichkeit meine ich, mich zu erinnern, dass du ihn eigentlich schon relativ schnell äh, verstanden hast. Und wahrscheinlich lag alles einfach daran, dass so viel Verzögerung immer zwischen uns stattfindet. Ja,
0: genau, und ich, ich schneide das eigentlich dann eher nett für mich, aber dann habe ich wohl versagt.
1: Du schiebst <lacht> deine, deine Spur immer noch so eine Sekunde nach vorne, damit du immer ganz schlagfertig wirkst. Ja.
0: Und äh na gut, dafür hat es nicht gereicht. Das, ähm, das werde ich heute wahrscheinlich auch nicht besser machen.
1: Ja, wir können einfach vielleicht versuchen, immer, also jetzt noch absichtlich so richtig peinliche Pausen zu machen, in denen einfach so zehn Sekunden still ist.
0: Kommen wir noch zum ersten Thema.
1: <lacht> ähm, das, ja, ich, ich habe eine hervorragende Überleitung mir gerade ausgedacht. Achtung, Achtung, halte ich mal fest. Ähm, die, die schlechte Telefonqualität bemerkt man ja quasi gar nicht, wenn man sich in, im Internet bewegt und wenn man in so einer Internetblase wohnt, so wie wir es tun. Gar nicht schlecht. Nee, nicht übel, oder? Die nicht Internetblase, das ist ein Begriff, der, soweit ich mich erinnern kann und soweit ich das be beurteilen kann, der von Insa ge geprägt wurde. Ähm, die Insa hat noch nie eine ganze Folge der Show gehört, also vielleicht müssen wir sie extra darauf hinweisen, dass wir sie hier erwähnt haben. Aber, äh, ja, Insa hat mal kam irgendwie darauf, dass, dass die Internetblase, in der wir alle wohnen und in der, also Max und ich und unsere Freunde und so uns befinden, ähm, dass sie eigentlich total witzig ist, weil wir gar nicht wirklich wissen, was außerhalb der Internetblase überhaupt so passiert. Also weder, weder im Rest vom Internet als, als so allgemein in der Welt. Darum ist es immer total faszinierend, weißt du, wenn man auf irgendwas trifft, was zwar auch, was, was nicht Teil der Internetblase ist und was dann halt vollkommen absurd ist, aber für andere Leute normal. Wie zum Beispiel ähm, hier Jan hat doch vor, Jan Oelzer hat vor ein paar Tagen ähm, so ein AskFM-Profil verlinkt, in der irgendeine ganz, ganz furchtbar, furchtbare Frau, äh, furchtbares Mädchen mit ganz schlimmer Rechtschreibung Fragen beantwortet hat. und Und eigentlich waren es gar keine Fragen. Es waren eigentlich immer nur. Also häufig waren es einfach nur zwei Namen. Ich bin da irgendwie so 400 Fragen habe ich mir durchgelesen und ähm, da, da, die, also nicht nur, dass es kaum wirkliche Fragen waren, sondern halt irgendwie ja vielleicht zwei Namen oder sowas oder einfach nur Smileys. Ähm, die Antwort hat auch nie wirklich gut zu der zu der in Anführungszeichen Frage gepasst, die überhaupt gestellt wurde, sondern das war einfach das war einfach total absurd und und für mich so richtig befremdlich und irgendwas, worauf ich worauf ich normalerweise nicht stoße. Und wovon ich in meiner Internetblase abgekapselt bin.
0: Ja, ähm, eigentlich fast, fast ganz genau treffend für unsere Internetblase ist ja, dass Insa den Begriff für unsere Internetblase geprägt hat. Und der ja draußen bestimmt auch weiter existiert. Aber seit er dann durch sie in unsere Blase eingetaucht ist... Ähm, reden wir darüber. Das, das finde ich irgendwie sehr bezeichnend dafür auch.
1: Du meinst, dass ich... Das ist, also ich denke, dass es halt auch andere Internetblasen gibt, aber dass die vielleicht jetzt auch eben, weil sie nicht unsere Blase sind, äh, auch nicht den Begriff Internetblase haben oder so. Ja,
0: das kann gut sein. Ich weiß nicht, was die dann sagen.
1: Und, und vielleicht keine 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 richtige Bezeichnung haben ich vielleicht denke, können wir auch
0: einfach keine Selbstreflexion weil wir die klügste und bestaussehendste Internetblase sind und, wir sind die äh, schlausten ja und alle ja. anderen sind,
1: müssen blöd sein
0: genau das sind dann so Kinder die, ähm, die 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 twittern darüber wie sie auf Malle sind und am Ballermann und äh, haben da auch ihre Freunde auf Twitter und äh, ja,
1: wir, wir sind Das ist voll hübschern. witzig in so, einer pa in so einem Paralleluniversum. In der ja. dunkelsten Timeline sind wir alle ständig in Malle statt in Hamburg. Wie witzig ähm. das wäre. Es gibt wär so ein Start-up in, in Malle, das statt in die Sofa war, gehen wir die ganze Zeit hier Schinkenstraße, Bierkönig, alles.
0: Das klingt das lustig. Das, das klingt nach, einer, nach einem guten Konzept für eine Fernsehserie. <lacht> ähm. kriegst du andere Internetblasen mit? Also so, so am Rand? Merkst ja, so ein du bisschen schon. Anderen?
1: Zum Beispiel? Also äh, zum Beispiel die Sarah Hockemeyer Internetblase, weißt du? Wo die, die glaube ich nicht so, so stark definiert ist wie unsere. Also zumindest ich, also, hm. ich glaube, weißt du, so eine Internetblase ist immer schwer von außen wirklich zu erkennen, wenn du nicht drin steckst. Ja. Darum haben zum Beispiel wir, obwohl wir alle in der gleichen Blase sind, alle unterschiedliche Follower und unterschiedlich viele Follower unterschiedliche Bekanntheitsgrade und so. Ähm, weil wir halt ja, also wir sind ja nicht nur Mitglieder der Blase, sondern wir sind ja auch auch Einzelpersonen und darum unterschiedlich interessant oder unterschiedlich folgenswert. Aber ähm, ich glaube, weißt du, wenn jetzt jemand nur dir folgt und niemanden sonst dann bemerkt er nicht unbedingt viel davon, dass du in einer Internetblase bist. Ja, das Sondern kann ich
0: mir gut vorstellen.
1: Also, weil wenn du direkte Mentions schreibst an irgendjemanden, direkte Replies, dann ja. sieht er die ja auch gar nicht. Und wenn ja. du vielleicht mal irgendwie twitterst, dass du jetzt gerade mit dem Knuspermagier abhängst, dann, ähm, dann denkt er sich vielleicht nicht so viel dabei.
0: Ja, dann wundern sie sich, dass, dass man auch Leute mit Twitter-Account kennen kann und dass sie nicht die... <lacht> Also so hey, ich dachte nur, ich habe Twitter. Ja, genau. Ähm, ja, das stimmt. Bestimmt die Hälfte meiner Tweets jetzt in den letzten Wochen, ich scroll gerade so ein bisschen durch meine Timeline, sind ähm, Menschen an andere und ich ich mache eigentlich kaum Retweets, außer wenn es irgendwie gen außer wenn es wirklich um mich geht, auch dabei. Das sind dann, ähm, also zum Beispiel dieses Geburtstagsglückwunsch, von Dom und als Ivy ähm, ein Bild davon gepostet hat, wie wie an meinem Geburtstag im Park saßen. Sowas retweete ich und sonst ist es halt wirklich nur ich ähm, tagelang ohne Ausnahme und und halt mit Menschen zwischendurch. Das ist so mein Twitter-Stream und ähm, ich glaube nicht, dass, dass man das wirklich von außen wahrnimmt. Und ich bin auch bestimmt als Einzelperson gar nicht mal so uninteressant auf Twitter. Du auch Ja, nicht?
1: und ich glaube, bei mir ist es ja auch nicht unbedingt anders. Und bei ja. den meisten anderen halt auch nicht. Also du mhm. kannst ja zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, ich meine Marcel folgen ganz viele Leute und der, den kann man auch alleine gut folgen mhm. und so, weil wir ja alle alle ein, gute Einzelpersonen sind auch und, ähm, und es, man, man nicht wirklich was verpasst, wenn man nicht jetzt allen Leuten der Blase folgt.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also unsere Blase zeichnet sich vielleicht sogar dadurch aus, dass es nicht ständig diese ekligen Non-Mensions gibt, ähm, wo dann irgendjemand schreibt, ich ähm, we ja, weiß nicht, ähm, Tim macht gerade das und das ohne, ohne Ad-Mension, sondern einfach nur den Namen und, ähm, und halt eine Anspielung auf einen, der Tim heißt und äh, dem man vielleicht nicht folgt. Und dann bekommt man ständig sowas mit, und Dann sitzt man nur da und, wer ist Tim? Ja, genau. Da, da wüsste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen muss. Ich bin echt froh, dass es das nicht so viel gibt bei uns. Es gibt ja auch diesen schrecklichen Hashtag 22 Uhr Non-Menschen, ähm, den ich gleich mal gemutet habe, ähm, wo, wo, <lacht> <lacht> wo man dann irgendwie diesen lustigen, äh, aus dem Kontext gerissenen Satz schreibt und dann den Hashtag dahinter. Ähm, bei uns ist alles recht explizit. So, wenn man jemanden anspricht, dann sagt man das auch, weil wir uns alle bewusst sind, dass wir nicht den ganzen Tag auf die Timeline starren. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von der Blase, die vielleicht schon ein Stückchen erwachsener ist.
1: Zum Beispiel früher, äh, so um, die, um 2009 rum, als ich in Twitter einstieg, folgte ich erstmal Mangels, mangels Alternative und weil ich es damals geil fand den ganzen weißt du, äh, berühmten Twitterern die die berühmten die die deutsche Twitter Elite quasi die alle irgendwie über 2000 Follower hatten was ja damals absolut utopische Zahlen waren ja, ja ähm, Lobo hatte so 2000
0: als ich angefangen habe
1: ja und ja und dann später äh, hatten ja auch andere dann mal 2000 und so ja wer ähm, war in genau. der Elite Ähm keine Ahnung.
0: Ja, ist auch nicht so schlimm.
1: Die. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Der eine Typ, der sich, der ständig seinen Account gelöscht hat und den dann wieder neu gemacht hat, diese Werbetexter-Dings. Peter Breuer, glaube ich. Okay. Der hat gefühlt irgendwie jede Woche seinen Account gelöscht, dann eine Woche später wieder seinen Account neu gemacht. Und dann auf einmal. Und dann wurde er wieder von allen retweetet und alle haben sich total gefreut, dass er wieder da ist. Und dann hat er wieder 200.000 Follower. Und dann hat er seinen Account wieder gelöscht. Okay, und das war so. ja
0: völlig absurd. Das ging, das ging an mir vorbei.
1: Und, und irgendwie die Leute. Und die haben sich halt ständig genommen menschen Aber vielleicht war das auch damals noch nicht so schlimm auf Twitter, wenn man das gemacht hat.
0: Ja, okay. Ich bekomme am Rande noch diese Blase mit, um, äh, um Leute wie... Ähm, der, der Kerl, der früher Will hip sein hieß, und jetzt anders, und, ähm, der Kerl, der früher Arkword hieß, und jetzt anders, der neuen Namen kann ich mir nicht merken. Die machen auch so, äh. Ein, die,
1: die äh, äh, unterdreht und verstörend.
0: Ja, genau. Ähm, Stimmt, die sind auch eine Blase. Ja. Ja, genau. Die sind halt so der Rand, den man gerade noch so erträgt, ohne den ganzen Rest zu brauchen. Also, den beiden folge ich, und, ähm, aber ich glaube, wenn ich noch einen Schritt weiter reingehen würde und noch irgendwie drei, vier Leuten mehr folgen würde, dann ähm, fände ich das viel zu anstrengend, deren ganze Mentions auch zu lesen. Und, ähm ja,
1: vielleicht ist es auch schwierig, weißt du, so, eine so in einer Twitter-Blase zu sein, wenn man nicht wirklich Teil der Blase ist, sondern halt, weißt du, du kannst, glaube ich, nicht so gut eine ganze Blase verfolgen, weil dann bist du ja wahnsinnig.
0: Ja, außer du bist locker von Beruf. Oder ja,
1: von von Verredienst damit dein Geld, ja. Ja, wir, wir äh, richten hier niemanden.
0: Du verschickst personalisierte Werbung an die Blase.
1: Hey, ihr F Elf könntet doch mal in die sofa kommen.
0: Ja, wer weiß? Das, das ist vielleicht ein, ein Geschäftsmodell der Zukunft. Heute Geschäftsmodelle. Ähm.
1: Und dann, yeah, was ich was ich eben gerade sagen wollte ähm, mit der hier die Sarah Hockemeyer Blase. Ich weiß halt nicht inwiefern das das wirklich eine Blase ist, aber ich denke, dass es Weißt du, auch vielleicht so ein bisschen. Ja, eigentlich vielleicht schon. Also, weißt du, weil es gibt. Es gibt ja nicht nur Sarah Hockemeier Und ich will die ja eigentlich auch nicht immer wieder hinterm Ofen hervorziehen und äh, irgendwas. Aber ähm, es gibt ja halt. Also, ich, ich finde, ich, ich benutze sie jetzt hier nur als Beispiel für die, für praktisch für alle Mädchen, die die auf diese Weise Blogs betreiben, die halt die sich ja alle nicht so unähnlich sind. So wie wir in der Internetblase uns ja auch nicht so unähnlich sind. Ähm, und die halt irgendwie, weißt du, die sind so, so ungefähr, auch ungefähr so alt wie wir und dann halt ähm, schreiben die halt ihren Blog und fotografieren was für Produkte sie gekauft haben oder sowas. Und die Internetblase gibt es ja auf jeden Fall auch.
0: Ja, und nur glaube ich, dass die vielleicht ähm, mh, ja okay, doch. Das, das könnte echt recht ähnlich zu uns sein weil die blogger sich untereinander ja auch kennen und sich schreiben aber es eben noch einen viel größeren ähm, eine viel größere menge an leuten gibt die einfach nur zusehen und ähm, und mitlesen was so passiert also die Klar, ganzen meineinnen und so
1: die, die leute die da zuhören und mitlesen gibt es halt bei uns auch und ich denke die gibt es halt für jede blase wahrscheinlich die halt die halt so öffentlich ist aber es gibt ja auch immer auch auch unterhalb von Bloggern, also hier einer in meiner Agentur kennt irgendwie auch den von den, der Nerdcore schreibt und so und noch jemand anderen von, ich glaube den hier den Typen vom Kraftfutter Mischwerk, der mhm. Chef da und so und die kennen sich halt und die äh, wenn Republika ist oder sowas, dann treffen die sich halt auch und wenn dann, wenn der in der Agentur dann davon erzählt, dann wirkt es halt für mich auch so ein bisschen, also auch sehr internetblasig, weil der hat irgendwie erzählt, dass sie zu sich äh, zusammen überlegt haben und ab und zu auch deswegen skypen und so, wie man eigentlich so die deutschen Blogs weiterentwickeln sollte und wie, was, man, was man da machen kann, um halt noch mehr Leser zu bekommen um, da, um halt um auch ähm, da, dass Blogs nicht stagnieren, weil die halt jetzt immer noch irgendwie auf dem Stand von 2008 sind und eigentlich und, und niemand genau weiß, was jetzt der nächste große Schritt ist. Und da wurde mir halt klar, dass es, dass es äh, für die auch total okay ist, wenn die sich darüber unterhalten und dass es halt deren Internetblase ist, aber dass das halt ähm, wirklich vielleicht auch Probleme sind, weißt du, die niemanden sonst wirklich interessieren und die halt außerhalb der Internetblase nicht, nicht so die nicht so viel wert sind einfach. Auch auch wenn man Lösungen dafür findet, dass es nicht so so um sich greift unbedingt.
0: Ja, das ergibt Sinn. Interessanter Punkt.
1: Weil ich meine, heutzutage will ja niemand mehr deutscher Blogger werden, oder? Ich meine, es gibt so ein paar große deutsche Blogs. Hier eben Nerdcore und das Mischwerk und äh, Stadt Bremerhaven und so. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt doch nichts mehr dazu, oder? Nee, glaube ich auch
0: nicht. Das, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, ähm, das stagniert auch sehr. Das das nächste, was dann jetzt noch mehr kommen wird, vielleicht, ganz vielleicht, sind halt solche, solche großen Teams, die dann irgendwie magazinartig, also die dann irgendwie große Unterstützung von Werbekunden haben. Da, da kann man sich vielleicht nochmal was Neues aufbauen in der Richtung, aber Blogs ist das ja nicht mehr wirklich.
1: Ja, und dann gibt's halt noch äh, YouTube-Channels und so.
0: Stimmt. Das ist auch das ist aber auch eine schöne Blase. Die, ähm, die haben wir auch am Rande mitbekommen, ähm, früher mit äh, Tessa und, äh, und Catrific und wie die anderen hießen, die dann irgendwie Sachen zusammen gemacht haben. Und dann hat man den halt irgendwie auch allen ihre Videos angeschaut. Und ähm, ich fand es irgendwie ziemlich nett und, und beruhigend und schön für die Menschheit, so deren Freundeskreis ein bisschen zu verfolgen. Und, es ähm, gibt,
1: ähm, es gibt so einen, einen äh, ja, einen Typen in in London beziehungsweise halt auch eine eine Clique. Also eigentlich ist ja, also was wir worüber wir momentan sprechen, ist ja nicht nur die Internetblase an sich, sondern halt auch auch einfach die die Freundesgruppe, aus der sie besteht. Mhm. Und ähm, äh, genau, also in London gibt es halt auch viele Leute, die auch ungefähr gleich alt sind und zu, zu denen verschiedene äh, Videomacher auch auf YouTube gehören. Und letztes Jahr hatte einer von denen, Christoph Bingham heißt er, ein Projekt, wo er jeden zweiten Tag ein Video, also jeden Tag hat er ein Video hochgeladen und das Projekt lief schon ein Jahr, bevor er es öffentlich gemacht hat. Und da hat er fast jeden zweiten Tag ein Video gemacht, einen, einen kurzen Vlog oder so und halt irgendwas aus seinem Leben gefilmt oder sich, wie er irgendwas spricht oder halt irgendwas und dann äh, im und dann 2012 hat er auch jeden anderen Tag ein Video gemacht und dadurch kam praktisch jeden Tag ein neues Video raus und die Serie hieß Past Bing Future Bing und immer abwechselnd gab es gab es halt den den äh, Bing vor einem Jahr und den aktuellen und das kam immer so. Und da, und er kennt halt auch unheimlich viele YouTuber. Also zum Beispiel, also weil er ja auch selber einer ist und er hat auch irgendwie über 100.000 Subscriber und so. Und ähm, er kennt hier, hier seinen, also er hat studiert zusammen mit äh, Tomska, der die ASDF-Movies gemacht hat, die du vielleicht kennst. Mhm. Und ähm, er kennt, sie kennen hier diesen. Also die kennen sich auch alle untereinander und die kennen halt diesen äh, Charlie McDonnell, der so Vlogs macht, äh, diesen britischen Typen und so. Und es ist jedenfalls auch ein riesiges Netzwerk und die sind halt auch alle total interessant. Und irgendwie so im Laufe des Jahres habe ich die erstmal alle abonniert, weil die die ganze Zeit in Videos vorkommen und total nette und sympathische Leute sind. Und man sich also einfach fühlt, als ob man unbedingt Teil von dieser Gruppe eigentlich sein möchte, weil die äh, so toll und so, so interessant sind und das ist halt auch irgendwie so ein Teil Internetblase und wobei die halt noch mehr auch äh, Con Content Producers sind und die halt noch eine größere an gemeinsame Anhängerschaft haben einfach aber ähm, aber so die die zusammen deren deren Clique, das ist ja auch einfach so ein so ein Pool von Leuten die irgendwie alles können was wichtig ist für für das was sie produzieren so in, innerhalb ihrer ihrer Gruppe und so wie das A-Team.
0: Ja, mit mit einer riesen Faszination auch von außen. Und, und man will Teil davon sein. Macht das auch unsere Internetblase aus? Große Frage. Möchte man Teil von uns sein?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja jetzt auch total langweilig äh, für alle Leute, die nicht Teil der Internetblase sind und diesen Podcast hören. Aber ich hoffe, dass... Ähm, dass damit so wirklich jeder so ein bisschen abgeholt wird und sich jeder da ein bisschen auch selbst drin sieht und weiß, du bist auch einer, nicht unbedingt von uns, aber von euch. Das stimmt. Ähm. Du sagst Jedenfalls.
0: Um. Was? Du sagst, ähm, um. damit um. wollte ich die Stille überbrücken.
1: Um. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Ja, aber zur Internetblase gehört meiner Ansicht nach noch mehr. Und dass auch, also dass es, dass die Internetblase als Begriff für zwei Sachen vielleicht äh, genutzt werden kann. Oder so ein bisschen, so ein bisschen mehr ist als nur die Gruppe an Personen, sondern zum Beispiel, dass, dass man sich auch privat in so einer Internetblase befindet. Zumindest merke ich das bei mir immer wieder und, und bin dann total geschockt. Weil man ja auch innerhalb der Internetblase zum Beispiel, ähm, nicht, weil man so viele Kommunikationsmöglichkeiten hat, nicht mit normalem Telefon kommunizieren muss und niemanden anrufen muss. Und wenn man dann mal jemanden anruft, dann ist vielleicht schon schon der Akt des Telefonierens und das auf diese Weise Anrufen ist ein bisschen ungewöhnlich und, und man man, also halt außerhalb der Norm. Und dann, wenn man telefoniert, ist die Gesprächsqualität so schlecht und dann ist man das überhaupt gar nicht richtig gewohnt und ist total verwirrt. Oder wenn man, wenn man seine Eltern besucht und, und dann Fernsehen schaut und dann einem überhaupt erstmal klar wird, dass so viele Leute immer Fernsehen schauen und man überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, warum. Oder und uns schon so sehr verdrängt hat, dass es Fernsehen überhaupt gibt. weil Weil wann denkst du denn wirklich mal so aktiv daran, oh Moment, es gibt ja auch Fernsehen so das ist einem das das hört mir immer klar, wenn ich dann im Wohnzimmer bei meinen Eltern bin oder da reinlaufe, während Fernsehen läuft und, dann, und sehe, was da läuft. Ich finde, da, das ist einfach so abschreckend für mich und und da ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, das ist so richtig komisch und so ein richtiger Fremdkörper und wenn man dann irgendwie mal so eine halbe Stunde zuschaut, dann wird man das schon wieder so ein bisschen assimiliert und findet es nicht mehr so seltsam, weil man sich so schnell dann eigentlich schon wieder dran gewöhnt. Aber aber der der erste Moment des Aufeinanderprallens mit diesem komischen Medium ist immer total, total schockierend.
0: Ja, das stimmt. Ich war letzte Woche bei meinen Eltern und ähm, dazu kann ich auch was sagen. Und zwar gucken meine Eltern ja eher die... Die Sachen im Fernsehen, von denen ich denke, dass sie qualitativ hochwertiger sind. Also, es läuft quasi nie RTL oder Sat1 oder sowas. Ähm, und ich sehe keine Werbung da. Das ist schon mal, glaube ich, ganz beruhigend, weil, ähm, was mir andere Leute von Werbung erzählen, zum Beispiel kleine Geschwister, die dann irgendwelche Slogans nachrufen und ich, ähm, ich schlage mir die Hände über den Kopf zusammen, weil es so verdummt ist. Ähm, jedenfalls haben wir WDR geschaut und, ähm, und zwar. Vorgestern Abend. Nein, gestern Abend. Und ähm, es ist lief so eine Reisesendung, die, die scheinbar immer sonntags im WDR läuft. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die Moderatorin heißt mit Vornamen Tamina. Das habe ich mir gemerkt, weil es interessant klingt. Und ähm, ähm, Du meinst vielleicht die schönsten Eisenbahnen Deutschlands? Nee, aber schön ist auch auf jeden Fall im Titel. Ähm, das ist halt so ähm, 90 Minuten äh, zur Primetime tatsächlich ähm, einfach so ein Reisebericht und ähm, ich kann mich erinnern, das früher mal geschaut zu haben und ich fand es ganz nett. Es ist schon eher auf alte Leute ausgelegt, aber man sieht auch wirklich was von Landschaft und äh, und Gegend und und Leuten und das wird sich unterhalten. Und es war irgendwie immer recht, es ist schon ein bisschen lahmarschig, aber doch interessant. Und ähm, das war für mich immer ganz nett zu Hause, sowas dann zu haben. Und, äh, und früher habe ich das auch ab und zu mitgeguckt. Jetzt haben wir jedenfalls... Ähm, gestern da um 20.15 Uhr nach der Tagesschau den Anfang einer Sendung gesehen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo es hinging bei der Reise. Jedenfalls ähm, hat sie sich dann mit so einer Handpuppe unterhalten. Und ähm, da habe ich mir auch wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, was ist passiert? Warum ist alles scheiße? Warum braucht man jetzt sowas im Fernsehen, um um die Aufmerksamkeit zu behalten. Dann hat mein Papa gemeint, dass wir stattdessen lieber eine alte Folge schauen, die er aufgenommen hat, die, die sie auch noch sehen wollten. Das war dann so eine Donau-Flusskreuzfahrt von ähm, Passau bis Budapest. Auch eine total schöne Strecke. Ähm, aber die die Sendung war dann so ein bisschen besser, aber doch eigentlich nur einfallslos. Und ähm, es hat mich ein bisschen schockiert, dass sowas um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen läuft, wenn auch auf dem dritten Programm. Aber das sollen ja eigentlich die Sendungen sein, die irgendwie noch für Qualität sorgen. So im, ähm, im, im Bild der Fernsehzeitung zwischen was auch immer für Shows und Unsinn auf Sat1 läuft und Pro7, ähm, dann, dann äh, hat sich die ganze Sendung eigentlich nur um, um so ein Gewinnspiel gedreht, weil sie hat immer... Souvenirs gekauft und in den Rucksack getan, den sollte es dann zu gewinnen geben am Ende. Aber sie hat nur Schund gekauft und ähm, es, es war schrecklich produziert und ähm, und das waren nur Senioren unterwegs, die dann selbst irgendwie auch dumme Kommentare abgegeben haben und ich habe mich einfach gefragt, was das soll und warum man anderthalb Stunden sich das anschauen will. Zur besten Zeit im Fernsehen
1: oder glaub, eben der, weißt du der, aufgenommen. Die, die die schlimmste <lacht> ja vor allem aufgenommen die schlimmste Entscheidung des Fernsehens war doch eigentlich auf 24 Stunden umzustellen, oder?
0: Und doch so viele Sender.
1: Wenn das wenn das Fernsehen so wie wir einfach nicht den Zwang hätte, eine bestimmte Menge zu produzieren, sondern einfach irgendwann sagen könnte, okay, das war's für heute. Heute haben wir zwei Stunden ein gutes Programm. Das läuft ab jetzt und äh, in zwei Stunden ist vorbei und dann machen wir den Laden aus.
0: <lacht> ja. Das. Äh.
1: Aber stattdessen muss man halt irgendwie so ein Gewinnspiel machen und so und, und Handpuppen einbauen und ähm, ein, <lacht> da fällt mir ein. Gestern, <lacht> gestern Abend wurde ja der neue Doktor. Wir nehmen das am Montag auf. Gestern Abend wurde ja der neue Doktor vorgestellt und darum habe ich die BBC eingeschaltet. BBC One, wohlgemerkt. Und ähm, da sah ich, äh, bevor die Sendung dann tatsächlich anfing, einen, ähm, einen Spot für eine neue Game Show. Und zwar The Puppet Game Show, die dann auf BBC One laufen würde. Und, und da gab es so, so Puppen, so ähnlich wie Muppets, nur halt noch ein bisschen anders und die waren Teil der Game Show und irgendwie so wie echte Personen, die dann da noch mitgespielt haben zusammen mit den echten Menschen. Das war so irgendwie und das als Game Show und dann irgendwelche dämlichen Spiele, die man die man dann lösen muss. Hm. Und das fand ich auch total befremdlich. Ich dachte, ja. die BBC macht nur geiles Fernsehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch noch mal ein Thema für vier oder fünf Sendungen. Wie, ähm, wie die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt irgendwie den ganzen Schund der Privatsender noch so, in der, vielleicht in der Abgeschwächten, aber das weiß ich gar nicht, in, in irgendeiner Variante selbst mitmachen müssen, um noch irgendwie Zuschauer zu behalten. Also es gibt auch irgendwelche Abnehmensendungen, wo, wo die Leute ausgemessen werden und dann ähm, ins Schwimmbad geschickt werden, damit man möglichst viel nackten Körper sieht. Sowas gibt es auch im WDR.
1: Und ähm, das ist eigentlich ähm, schon vor, heftig. Vor ein paar Tagen in der Agentur haben sie darüber wurde darüber gesprochen. Da, da war, das war auch das totale, der totale internetblasen für mich. Es gibt scheinbar eine neue Sendung, vielleicht auf pro ProSieben oder so, in der, ähm, in der spielen Frauen und Männer mit. Und die Frauen versuchen, also nehmen wir mal andersrum, es gibt drei Männer und einer von den drei Männern ist Millionär. Einer ist Student und einer ist arbeitslos. Und die Frauen gehen auf Dates mit den drei Männern und müssen versuchen, irgendwie rauszufinden, wer der Millionär ist und äh, irgendwie, ja, versuchen mit denen, mit dem, bei dem sie glauben, dass er der Millionär ist, natürlich besonders anzubandeln, damit sie den abkriegen und so. Und und ich saß nur da und habe einfach das nur ganz still meine Arbeit gemacht und überhaupt gar nichts dazu gesagt, weil das einfach auf so vielen Ebenen für mich unverständlich ist, weil das, weil das, das ja ist das falscheste, das in, was ich je gehört habe. Ja, das ist in, auf, auf, auf allen Ebenen einfach falsch, oder? Du kannst doch nicht einfach die, das, das oh. dass das überhaupt, es überhaupt darum geht, dass die Frauen so dargestellt werden, dass es nur also bei den drei, keine Ahnung, wie viele Frauen es sind, kann ja denen ja stimmen, aber halt das allgemein, ja, dadurch Frauen dargestellt werden als als Wesen, die nur den Millionär quasi abbekommen wollen, im Endeffekt, und, und die Männer dargestellt werden, als sie bekommen nur die Frau ab, wenn sie der Millionär sind, und dann das. Das ist alles so absurd. Und dann, und das muss dann auch unbedingt noch im Fernsehen laufen. Das tut weh. Und, und das Internet. halt, ja, das, sowas passiert in unserer Internetblase einfach nicht. Hier gibt es so normale Sachen, so schöne Sachen.
0: Ja, was, was für uns normales finden die anderen dann lächerlich. Da turnt einer rum mit einem Schraubenzieher in der Telefonzelle und, und beamt sich.
1: Der beamt sich. Was für einen Doktortitel hat der denn? Das, das geht, geht doch wer? Gar nicht. Das geht doch gar nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, sowas würden meine Eltern zum Beispiel auch nicht gucken, glaube ich. Ich habe ihnen. Na ja, ja gut, sie, sie ähm, scheinen auch guten Geschmack zu haben. Also ich habe ihnen zum Beispiel die Sherlock DVDs geschenkt und ähm, da hatten sie Spaß dran. Und meine Mutter hat
1: früher Doctor Who geschaut, als es auf äh, Pro7 oder so kam. Als oh, es cool. in, auf Deutsch ausgestrahlt wurde. Und sie kannte den neunten Doktor. Ahu. Ja, Oh. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben sogar
0: mindestens eine Folge davon auf Englisch geschaut, weil ich ihnen das dringend ans Herz gelegt habe, ähm, weil das einfach so viel souveräner und gewitzter und schöner ist, ähm, Sherlock auf Englisch zu schauen. Ähm, ja, sind unsere Eltern jetzt die einzige Schnittstelle zum Rest der Realität? Für dich noch die Kollegen, oder?
1: Ja, aber halt auch nicht alle. Ich meine, es gibt ja auch Kollegen da unterschiedlicher. Ja. Also weißt du, ähm, hm, die sind ja nicht, meine Kollegen sind nicht alle unheimlich doof und halt genau Schnittstelle zur, zur alten Welt. Nur so in Teilen. Und dann halt, wenn es irgendwie um diese Fernsehserie mit dem Millionär, Millionär ging, ich bin der Millionär. Ich hatte den Melon. Äh, Weil ja, <lacht> es da es geht ja nicht da nur um die, äh, um die Serie. Ähm. Aber, ja, es ist halt verschieden. Manche finden zum Beispiel äh, auch 9-Gag total cool, was in meiner Internetblase unvorstellbar ist. Oder ähm, The Big Bang Theory und sowas. Ähm, Daraus sind wir halt rausgewachsen, weil wir schon erwachsen
0: sind. Also, unsere unser Freundeskreis.
1: Ich würde schon sagen, genau.
0: dass 9-Gag und, also für mich war auch Big Bang Theory vor drei Jahren noch ein großes Thema. Ich das ja, klar, für mich fand. auch. Und
1: und am Anfang, bevor ich Reddit kannte, fand ich 9Gag auch witzig und bin mal so einmal pro Woche draufgegangen und habe irgendwie 4000 Seiten weit gescrollt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Hm. Aber inzwischen ist es halt wirklich so, weißt du, wie der hier, der, der, der was die Leute auf Reddit ständig sagen, immer wenn sie auf 9Gag gehen oder irgendwas auf 9Gag sehen, dann war es halt schon vor drei Wochen auf Reddit.
0: Ja, genau. Und ich habe auch schon den großen Reddit-Verschwörungspost über 9 gelesen. Kennst du den? Ähm, vielleicht. Da ist, hat irgendein Typ aufgeklärt, dass äh, 9Gag Sachen von Reddit geklaut hat und aber dann das äh, Veröffentlichungsdatum zurückgedreht hat, um es so aussehen zu lassen, als äh, hätten sie das vorher gepostet. Und das waren dann so ähm, Accounts, die da von Moderatoren befüllt wurden, aber die immer nach dem im gleichen Namensschema benannt wurden. Und immer so zwei super Top-Posts hatten und dann nie wieder benutzt wurden. Und ähm, man konnte an irgendwelchen IDs feststellen, dass die, ähm, dass das Datum wirklich zurückgedreht wurde und so. Aber das ist auch egal. Das, ist, ähm, das, ist, das soll nicht das Thema sein. Das, das ist mir zu belanglos. Das ist irgendwie so ein dämlicher Krieg.
1: Nee, eben, genau, also. Meine Ansicht ist auch, dass ich einfach jeden Nein-Gag benutzen lasse und jetzt auch nie, nicht, wenn jetzt irgendjemand irgendwas über Nein-Gag erzählt, dass ich ihm 20 Minuten erkläre, warum er nicht darüber sprechen sollte und genauso bei Big Bang Theory und eigentlich bei fast allem, wo wo Leute irgendeine Meinung haben. Ich diskutiere ja auch mit keinen Veganern oder sowas. Es ist mir doch alles wirklich egal, aber ähm, es ist halt für mich persönlich äh, habe ich halt meine Ansicht dazu und äh, die, die ist ja auch eigentlich nur für mich wichtig. Ja. Ähm,
0: was mir heute im Zug auffiel, auf der Rückfahrt von Köln nach Hamburg, ähm, da saß mir nämlich ein Kerl gegenüber, der einfach so eine Stunde vor sich in die Luft geguckt hat erstmal und erschien noch nicht mal wirklich nachzudenken. Ähm, er, er saß da einfach so und dann hat er so ein Kreuzworträtsel Büchlein ausgepackt in, in so einem Taschenbuchformat mit, mit ganz vielen Rätseln. Wie 140 neue Kreuzworträtsel. Keine Zeit für Langeweile, war der Untertitel. Noch
1: nie da Kreuzworträtsel.
0: Ja, da steht so doch was drauf. Die sind alle ja. neu. Die werden alle neu generiert vom Kreuzworträtselgenerator. Da gibt es bestimmt ein. Das ist ja, über die nächste Python -B. Oh, oh, oh. Das, das ist zu schwer für ein B. Hier ähm, nicht
1: ausgeschlossen. Also das mal, also so unabhängig von der Bi... Ja, egal. Ja. Sprich weiter. Ähm, keine, keine Langeweile mehr mit den neuen Kreuzworträtseln.
0: Genau. Und ich musste, ich musste irgendwie stutzen, weil ich mir auch jahrelang keine Gedanken über Langeweile gemacht habe. Das ähm, ist auch was, wo ich glaube, dass ich rausgewachsen bin, aber vielleicht nicht auf eine besonders gute Art und Weise. Denn ähm, so als, als Kind bis vielleicht 15 Jahre hatte ich hatte ich regelmäßig Langeweile und und wusste einfach nachmittags nach der Schule nicht, was ich machen soll. Und dann lag ich irgendwie rum und habe meine Eltern genervt und die gefragt, was ich machen soll und wollte irgendwas mit denen spielen und die hatten nie Zeit. Also das klingt jetzt auch wieder nach geschlechten nach Eltern, aber das sind sie auf keinen Fall. Ähm, weil Eltern haben nachmittags auch oft andere Sachen zu tun, als mit ihrem 15-jährigen Kind was zu spielen. Ähm... Und dann habe ich meinen Bruder genervt und der wollte nichts mit mir machen. Und ähm, ja, die, dieses Konzept Langeweile, das das hatte ich eigentlich, seit ich das Internet entdeckt habe, nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass es besonders gut ist. Und ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mehr Langeweile haben, weil jetzt, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann sitzt man halt vor dem Bildschirm und geht auf Reddit und... Und liest sich Twitter durch und schaut noch eine Episode von Serie X oder Y. Und ähm, es gibt viel zu viel zu tun. Und ähm, wenn man möchte, kann man sich den ganzen Tag so ablenken, dass man keine Sekunde an irgendwas denken muss. Also an einem, an einem Tag, an dem ich keine Uni habe, und wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, dann kann ich den ganzen Tag ohne Denken verbringen, mit meinem MacBook und irgendeiner Serie und, ähm, und dem ganzen Internetkram. Und ähm, auch wenn Kreuzworträtsel vielleicht eine Art der Realitätsflucht sind, wenn auch für mich unvorstellbar, das ist doch viel zu langweilig. Ähm, wenn, man, wenn man sich damit beschäftigt, dann, ähm, dann hat man zumindest dieses, dieses Denken nicht verlernt. Dieses ähm, einfach mal so. Zehn Minuten mit sich selbst beschäftigt sein und auf was warten und denken, ohne gleich sein Handy rauszuholen. Das, ähm, Das finde ich faszinierend und vielleicht traurig, dass ich das nicht mehr kann.
1: Hm, das ist ja ziemlich dark. Was war das? Ein, ein gruseliges Horrorfilmfenster.
0: <lacht> oh. Okay.
1: Da muss ich doch nachher erstmal mit ein bisschen WD40 ran.
0: Okay. Was ich
1: jetzt hier in diese Wohnung stecke, Max, Entschuldigung, da, wir kommen gleich zurück zur Langeweile, aber ich ziehe jetzt in weniger als einem Monat aus. Und jetzt fängt die Wohnung an, zurückzuschlagen. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Nee. Okay, sehr gut. <lacht> Sonst, das wäre ein definitives Zeichen dafür, dass ich wahnsinnig werde. Aber die, weißt du? Jetzt im letzten Monat fängt irgendwie alles an zu quietschen. Die Tür ist schon wieder, die die Duschtür ist schon wieder aus der Halterung gefallen. Die eine, die, die Klotür hat angefangen zu quietschen. Das Fenster hier hat angefangen zu quietschen und so. Alles geht jetzt kaputt, nur weil ich jetzt ausziehe. Hm. Unglaublich. Ja, und darum muss ich ganz viel WD-40 in meine Wohnung stecken. Ähm, damit ich nicht total genervt bin. Ja. Ja, immerhin ist lange weiter.
0: WD-40 geht ja auch nie leer. Ungefähr so wie Zahnseide. <lacht> ähm, ja, stimmt. Wann ich hab, ich den ja auch den,
1: Was? Du? Ich habe hab ja auch den äh, Vorteils, äh, Vorratspack. Äh, 450 ja. Milliliter WD-40. Ja. Schöne, große, männliche Dose. Auf, ja. der, auf der eigentlich noch schön groß Männlichkeit <lacht> draufstehen könnte. Wann hatte ich zum letzten Mal Langeweile? Willst du mich fragen?
0: Oder wann hast du zuletzt ähm, eine halbe Stunde auf irgendwas gewartet und nicht dein Handy aus der Tasche geholt?
1: Oder hattest du okay. keine, keine Kopfhörer? Ähm, manchmal, wenn ich Bahn fahre, äh, mache ich das. Einfach Ohne so weil, dann auch? Ja. Machst so, du so, das nervös? Nee. Okay. Es sitzen zum nicht so bedrohliche Leute neben mir in der Bahn. Okay. Also vor aber allem, ich, wenn ich irgendwie um, um, hm. äh, um 9 Uhr äh, morgens fahre, dann sind da meistens ganz, ganz okay durchschnittliche Leute, die auch nicht betrunken sind. Na gut. Ich merke schon, dass ich bei sowas, also ich mache das auch ab und zu und ich kann das und
0: ich muss nicht unbedingt mein Handy rausholen, aber ich merke schon, wie ich so ein bisschen hibbelig werde dann. Das ähm, ist natürlich nicht besonders gut dafür, dass ich Leuten manchmal erzähle, dass ich nicht internetsüchtig bin. Ähm, aber das ist noch nicht mal so ein gezieltes, hm, was macht wohl so und so auf Twitter? Oder ähm, habe ich wohl eine neue iMessage bekommen? Oder irgendwie so eine konkrete
1: Frage. Es ist einfach. Sondern man, man zieht ja das Handy viel eher so reflexartig aus der Tasche und dann wird einem erst klar, was man getan hat.
0: Genau, und dann klickt man irgendeine App an und, und merkt, dass man das eigentlich gar nicht so richtig wissen will. Und ähm, wenn ich sowas merke, wenn ich dann einen Schritt, einen Schritt zurückgehe ähm, im übertragenen Sinne, obwohl ich immer noch sitze und mein Handy in der Hand habe, dann denke ich auch darüber nach, ähm, ob ich nicht vielleicht einfach mal meine Twitter-App löschen will, so wie du das mal gemacht hast und
1: dann doch nicht durchgehalten hast. Ähm ja, ich habe es schon ein bisschen durchgehalten, aber dann habe ich mich wieder dagegen entschieden. Momentan finde ich Twitter auch cool. Vielleicht ja, ich vielleicht auch. manchmal mal wieder. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag mein äh, mein 3G ausgeschaltet gehabt. Und dann, ja. sobald ich so, sobald ich unterwegs war, hatte ich kein Internet. Und ich habe nicht geschummelt und es wieder angeschaltet oder so. Ah, okay. Ich habe das äh, aber nicht gemacht jetzt, um das heute Abend hier beweisen zu können. Oder sowas einfach aus dem Grund, dass ich ähm, ja nur ungefähr, also dass ich drei Gigabyte Internet habe für diesen Monat. Und das heißt, ungefähr 100 Megabyte pro Tag verbrauchen kann. Und ich jetzt schon 100 Megabyte praktisch über dem momentanen, darüber bin, wo ich momentan sein sollte und darum dachte ich, schalte ich doch einfach mal das 3G ein bisschen aus, um da wieder ja. ein bisschen zu sparen, weil man weiß ja nicht genau weißt du, wenn du halt nie im Wi-Fi bist auch zu Hause nicht und so, wie viel Daten sich das iPhone eigentlich im Hintergrund irgendwie runterlädt noch ja, das stimmt darum ähm. dachte ich, mache ich das doch mal aus, einfach, das, also nicht Flugmodus sondern einfach nur 3G aus oder halt hier ist, ist Cellular, Cellular aus und äh, guck mal was was passiert Das war gar nicht so schlimm
0: was aber hast du ich gemacht habe, in der
1: Bahn Buch gelesen äh, Podcast gehört okay ähm, Podcast gehen ja trotzdem
0: ja aber für mich sind Podcasts so so leicht das Medium auch ist ähm, da verlinke ich jetzt nicht nochmal meinen Blogpost aber das ist auch eine großartige Ablenkung von allem und ähm, Vielleicht sogar zu viel. Also ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen kritisch geworden seit heute. Und ich merke erst jetzt, während ich darüber rede, wie, wie kritisch ich bin und wie traurig das alles klingen muss. Also ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem Leben. Aber ähm, dann frage ich mich doch ab und zu, ob der ganze Internetkram nicht auch einfach nur eine Art der Realitätsflucht ist, die dann vielleicht so ein bisschen sozialer als andere Arten dessen sind. Und ähm, man bildet sich ein, dass man besonders viel Kontakt mit anderen hat. Ähm, habe ich ja vielleicht sogar, ich, ich treffe die ja auch regelmäßig und, ähm, und ich habe auch Freunde. Und, ähm, ach ich weiß es nicht, ich hätte das vielleicht ein bisschen besser organisieren sollen. Es ist das einfach nur so ein Gedankenstrom, der, ähm, der bestimmt ich finde Ich finde es aber klingt. sehr
1: interessant, finde ich keinen so schlechten Strom in der Tat. Ich glaube, bei mir ist vielleicht den Gedanken hatte ich vor ein paar Wochen schon mal und immer mal wieder. Ich glaube, bei mir ist es äh, noch schlimmer, wenn wir, weißt du, weil ich ja keine Freunde habe <lacht> in echt, mhm. sondern ähm, die immer mir vor, Freunde vorgegaukelt werden, dadurch, dass ich sie auf Twitter verfolge. Ja, das Aber ist so. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja trotzdem, mhm. also ich habe ja trotzdem soziale Interaktion. Also ich mhm. treffe die Leute in der Agentur, die ja auch wo auch einige wirklich sehr nette Leute dabei sind und ähm, ich habe ja Svenja, mit der ich mich ständig in echt unterhalte und so. Die war am Wochenende bei ihren Eltern und hat ein neues Puzzle mitgebracht, das äh, Rentner Daniel lösen kann. Mhm. Schön. Ja. Schönen Grüße Danke. An das Puzzle.
0: <lacht> ja, und an das Mädchen. Ähm, Twitter öffnen ja. ist so direkt... Instant Beruhigung und, und äh, stimuliert irgendwas im Gehirn, was sich um soziale Interaktionen kümmert. Und ähm, eigentlich großartig, aber vielleicht auf lange Sicht nicht so cool.
1: Wir haben bestimmt in 20 Jahren total die Langzeitschäden von Twitter.
0: Ja, wenn wir da mal einfach sitzen müssen und nichts passiert.
1: <lacht> ah, oder stell dir mal vor, wir sind, all, wir sind alle alt und die Ersten fangen an zu sterben. Und dann, dann gibt es noch mal ganz wenige Tweets in unserer Timeline.
0: Oder einer bekommt ein Kind und, und hört auf zu
1: twittern. Oder twittert ständig Bilder von dem Kind. Ja, muten sofort. Oh Gott, Max! Oh Gott, Der einzige Max. Grund, warum Twitter nicht wie Facebook ist, ist, dass, dass wir alle zu jung sind. Sind auf deinem
0: Facebook viele Kinderbilder?
1: Bei mir gar nicht.
0: Nee, bei mir auch gar nicht. Okay. Das kommt noch, also in fünf Jahren oder so, wenn dann die Leute aus unserer, aus der Schule anfangen zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ups. Ähm, ja, hm. Also du 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 siehst das gerade im Moment
1: alles nicht so kritisch und machst dir keine großen Sorgen? Ein bisschen schon, aber... Nee. Also, ich denke, das ist halt, ich denke, es ist schwer, genau darüber irgendwas zu sagen und das irgendwie schwarz-weiß zu betrachten oder auch nur in, in, auch nur Grautöne. Wahrscheinlich braucht man schon 32 Millionen Farben. Äh, ja. <lacht> true Color. Und, <lacht> äh, weil zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt, ähm, ob du, ob du jetzt Kreuzworträtsel machst oder ob du Letterpress spielst. Würdest du da einen großen Unterschied sehen? Weil du bei dem einen das Handy in der Hand hast? Ähm, ich weiß nicht.
0: Kreuzworträtsel... Ich finde Kreuzworträtsel, Kreuzworträtsel ziemlich
1: dumm, muss ich zugeben. Ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, warum man das machen wollen sollte. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube halt, weißt du, vielleicht sind Kreuzworträtsel und sowas ja auch zu sehr ein Zeichen für weißt du, für sowas Traditionelles und so einen, weißt du, so einen traditionellen Zeitvertreib. Hm.
0: Ja, das kann sein. Und, also und und Kreuzworträtsel, als, nochmal kurz dazu, das ist ähm, für mich eigentlich, das gehört zu den dümmsten Sachen, die man mit seinem Gehirn machen kann. Man sammelt sich irgendwie so einen riesigen Wortschatz an, den man auf Abruf dann einsetzen kann. Also wenn einer sagt Stockwerk, dann sagst du direkt Etage und schreibst da deine fünf, äh, sechs Fünf Buchstaben hin und so weiter. Ähm, und in sowas macht es sich gut. Du kannst dann irgendwie Synonyme, aber ähm, auch eben nur in, in diesem Kreuzworträtsel. Also du trainierst die Fähigkeit, Kreuzworträtsel zu lösen. Viele sagen ja, dass es, dass es das Gehirn jung hält und Gehirnjogging und, und dieser Doktor von, vom Nintendo DS äh, mit, mit der Brille. Herr ähm, äh, äh, Ja, ähm, wie hab, hieß der?
1: Kawashima. Ka äh, Ka 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 Ka
0: Ka ja, genau. Gehirnjogging. Ähm, meine Mutter macht zum Beispiel so Doku, deshalb jetzt in letzter Zeit auch nicht so viel, soweit ich das mitbekomme. Aber das trainiert auch so diese eine Fähigkeit. Und ähm, Letterpress finde ich großartig, weil es ist sozialer und ähm, es, es trainiert eine andere Fähigkeit, aber es hat auch diese Strategie dabei. Und man hat noch was mit jemand anders zu tun. Und man kann dem eins reinwürgen, wenn man möchte. Oder man kann irgendwie man, man, man kann sich besiegen lassen. Also nicht absichtlich. Aber ähm, diese ganzen Spiele mit sozialer Komponente, also zum Beispiel auch Scrabble, was ja Kreuzworträtseln gar nicht unähnlich ist. Das habe ich jetzt ähm, in der letzten Woche mit meinen Eltern viel gespielt. Das ist für mich was völlig anderes. Das ist kreativer und es ist ähm, anspruchsvoller und interessanter als Kreuzforträtsel. Kreuzforträtsel sind das Schlimmste. Das sollen bitte nur Omas machen und nicht der Typ Ende 20, der da im Zug saß. Das ähm, und, und dabei sah der gar nicht dumm aus. Also der sah total nett aus und ich habe natürlich nicht mit ihm geredet, aber ähm, er sah nicht wie jemand aus, mit dem ich nichts zu tun haben wollen. Du
1: warst ja mit deinen zwölf Internetgeräten beschäftigt. <lacht> äh, iPhone in der einen, iPad aufgestellt, Doctor Who, dann MacBook noch vorne. <lacht> und, so. und der hat wahrscheinlich, der hat die erste Stunde saß er nur so da und hat dich angeguckt und dabei darum hat er nichts gemacht. Und dann hat er ganz demonstrativ sein Kreuzworträtselheft rausgeholt. Dir zeige ichs, du mit deinem blinkenden Zeug. Ich war jetzt erstmal schön hier. Ein anderes so Wort nicht. für Wasserflasche.
0: So war es nicht. Ähm. Ja, aber ich habe tatsächlich doch Who geschaut im Zug und äh, dabei aber kein anderes Gerät in der Hand gehabt oder so.
1: so wenn dabei, ich eine äh,
0: Art der Ablenkung habe, brauche ich keine andere.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin zum Beispiel auch niemand, der äh, also nur ganz, ganz, ganz selten, also vor, äh, quasi nie, be beinahe nie, hoffentlich, äh, wenn ich mit Svenja zusammen was gucke und dann öfter vielleicht, äh, wenn ich alleine was gucke, wenn Svenja gerade nicht da ist. Ähm, dass ich mal Twitter checke, während ich einen Film schaue oder so. Also je nach, je nach Film. Ähm, mal, weil, weil wenn ich halt... Das, ich glaube, das Problem ist, wenn ich was alleine schaue, dann ist es etwas, was ich nicht für spannend genug erachte, um es mit Svenja zusammenzuschauen. Weil wenn ich was mit Svenja zusammenschaue, will ich ihr das Bestmögliche liefern und, und sie beeindrucken mit meinem ausgezeichneten Geschmack in Serien und Filmen. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel neulich ähm, das bekannte Kunstwerk und jetzt werde ich in der Luft zerrissen von Leuten, die das, die den Film mögen, äh, Coffee and Cigarettes geguckt. Und ich fand das so öde. Und und ich hoffe, dass es nicht ein Erstzeichen dafür ist, dass mein Gehirn total kaputt ist. Und jeder, der den Film, also ich, ich habe auch durchaus erkannt, was an dem Film cool ist, äh, sagt ihr dir was, Max? Äh, nee, überhaupt nichts. Also das sind so mehrere ähm, relativ kurze Szenen, so irgendwie immer um die fünf Minuten rum. Und das spielt immer in irgendeiner Bar, in irgendeinem Café. Und jemand äh, sitzt da oder beide Figuren, also es sind meistens zwei Figuren oder drei. Und ähm, die sitzen immer da und trinken Kaffee und rauchen. Und dann gibt halt meistens noch einen Kellner, weil es ja in einem Café ist. Und dann äh, unterhalten sie sich irgendwie über irgendwas, meistens so über Nichtigkeiten, das Ganze so in schwarz-weiß und dann halt immer, ja, immer fünf Minuten und dann immer irgendein Gespräch zum Beispiel, ähm, äh, fällt mir gerade nicht ein. Ja, jedenfalls, das ist so, so der Film. Und ich habe irgendwie so 30 Minuten durchgehalten und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt mache ich auf jeden Fall irgendwas anderes. Mhm. Okay. Und, und das war halt, es ist schon total artsy und ich glaube, dass er also dass, dass er nicht ohne Grund hochgepriesen ist, kritikmäßig und so. Aber, aber für mich speziell war es nichts. Was wollte ich eigentlich sagen? Dummdi dumm, genau, es ging eigentlich ja nur darum, dass ich Twitter checke, während ich Filme gucke. Was ich eigentlich sagen wollte, vor ein paar Jahren im Deutschunterricht behandelten wir mal einen Artikel aus der Welt oder der Zeit. Ich glaube wahrscheinlich die Zeit in der irgendein Wissenschaftler erklärt hat, warum es blöd ist, dass, äh, dass Kinder ähm, nicht mehr lernen, wie man ein Baumhaus baut oder Geige spielt, sondern dass sie lernen, wie man schnell tippt und und halt die ganzen Sachen, die mit Computer zusammenhängen, so schnell schnell Daten erfassen und, und sowas. Und dass man doch lieber Geige spielen sollte und ein Baumhaus bauen. Und ich sehe das auch so ein bisschen... Also diese, seine kritische Aussage auch wiederum so ein bisschen kritisch, weil klar ist es bestimmt nett, ein Baumhaus zu bauen, aber auf der anderen Seite ist es ja bestimmt auch nicht so falsch, Sachen zu können, die, weißt du, die relevanter sind. Mhm. Also ich würde, würde sagen, dass also auf jeden Fall für mich es wichtiger ist, schnell tippen zu können, auch für meinen, für meinen Beruf und so, als dass ich jetzt in der Lage wäre, ein Baumhaus zu bauen. Und, Na gut. und, und weißt du, das sind natürlich, die Beispiele, die er da anbringt, sind natürlich auch, weißt du, emotional gesättigte und angereicherte Beispiele, weil jeder denkt, ach, Geige spielen, das, können, also, weil, weil das so wenige können. Und dann denkt man halt, oh Mann, wenn ich Geige spielen könnte, dann könnte ich ja Geige spielen. Mhm. Und dann, und das andere mit dem Baumhaus, da denkt man, oh man, ein Baumhaus müsstest du mal bauen, ja? Dann suchst du dir so einen schönen Baum, holst dir Bretter und und Schrauben ja. und dann baust du dir so ein geiles Baum, Baumhaus. Weil das ist total auch. romantisch. Und ja, klar. im Gegensatz so. dann die
0: Computer, die, die dreckige Tastatur.
1: Genau. Und äh, darum sind seine Beispiele natürlich auch so gewählt, dass es halt ein, ja, also halt, ich weiß nicht, kein so wissenschaftliches Beispiel eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also ich will vielleicht nochmal klarstellen, dass mich ähm, nicht nur Bildschirme beschäftigen können. Also ich habe auch, ähm, Früher, als ich nur eine Stunde am Tag äh, an den Computer durfte, habe ich riesige Lego-Welten gebaut mit meinem Bruder. Und ähm, jetzt kann ich mich auch immer noch anderthalb Stunden ans Klavier setzen und, und Klavier spielen und bin quasi auch allein mit meinen Gedanken. Aber, ähm, aber mache eben noch sowas dabei. Und ähm, dann vermisse ich auch nicht Twitter. Und sobald ich was mit anderen Leuten mache und die interessant sind, schaue ich auch nicht mehr auf mein Handy. Also ähm, ist vielleicht ein Teil von dem ganzen Twitter- und äh, und Internetkram wirklich Ablenkung davon, dass man gerade keine sozialen Interaktionen hat, ähm, aber eben in, in einer Form, die einem vorspielt, dass man welche hätte und wahrscheinlich hat man ja auch welche. Ich weiß nicht, wie gerade die Forschung dazu ist. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Dann quietschen das Fenster ist viel interessanter und durchdachter, als was ich so
1: von mir gebe. Entschuldigung, ich muss hier die ganze Zeit das Fenster auf und zu machen. Ich habe okay. es nämlich, also jetzt zum Beispiel habe ich es relativ weit offen. Entschuldigung, dass ich jetzt tatsächlich über mein quietschendes Fenster spreche. Aber <lacht> <lacht> ich habe es da halt offen. Und wenn jetzt ein, wenn ich jetzt höre in der Ferne, dass ein Motorrad kommt oder sowas, dann mache ich schnell so ein bisschen zu. Und dabei quietsch es. Dann öle es doch mal mit, äh, mit das, ja, äh, jetzt Pflanzenöl. Ja. Ja, wie so ein Hobo. Ein Drittel ja. Pflanzenöl, zwei Drittel. Huh. Andersrum, ähm,
0: andersrum, Daniel. Öl und Essig. Aber, aber
1: mischt man zwei zu eins. Ja, Max, aber dann. Max, das ist ein Zitat, ein umgewandeltes Zitat. Das heißt, ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Und wenn man dann. Da hältst
0: du doch das Mischverhältnis wenigstens, macht
1: man. Ja, aber, aber es ist halt ja.
0: Zwei Drittel an, mir doch egal. Nein, es muss ja sein, ein ich Drittel <lacht> einverstanden Öl mit zwei Drittel. Drittel. Nein, 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 nein. <lacht> ich das ist ja kein Rezept.
1: <lacht> ich wünschte einverstanden. Ich wünschte, Casper hätte so eine Rezepte-Sendung oder würde ein Kochbuch schreiben. Und alles besteht immer nur aus Mischungen von ein Drittel und zwei Drittel. Okay. Ein Drittel Mehl, zwei Drittel Milch. Fertig
0: ist der Pfannkuchen. Und, und darf, das ist dann wieder ein Drittel und dazu kommen zwei Drittel Zucker. Und
1: du so hast ja geile Pfannkuchen.
0: <lacht> das Rezept baut sich rekursiv auf aus, äh, aus Drittelteilungen. Das wäre, ähm,
1: ja, okay. Jedenfalls, ähm, ja, ich hoffe einfach mal, weißt du, dass wir beide nicht kaputt gehen und durch, durch das Internet. Das wäre ja schade. Ich gehe nicht davon
0: aus. Also mir geht's ja total gut. Und auch ja, und das Leben.
1: De das denken wir während wir hier durch die Twitter-Timeline scrollen und schon total hippelig sind und so. Aber ich stimme dir auf jeden Fall auch zu, zu dem, was du gesagt hast, dass, ähm, dass wenn man in, in einer interessanteren Situation ist, als nichts tun, dass man dann auch nicht dazu tendiert, die ganze Zeit auf sein Handy zu schauen. Ja. Und dass, ja. dass ich auf jeden Fall halt wirklich, ähm, was, was eigentlich auch blöd ist, aber dass ich halt oft Aufs Handy schaue, ohne wirklich das wirklich aktiv zu wollen, dass ich mir denke, jetzt guckst du mal auf dein Handy, sondern auf einmal habe ich das Handy in der Hand und dann denke ich, ja, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Geht mir auch so. Bedenke, dass wir immer noch besser sind als die Millionen
0: Leute, die, was sich durch alle Bevölkerungs- und äh, Te Technologisierungsschichten zieht, die irgendwie Candy Crush oder so spielen und da täglich 15 Euro für ausgeben und ähm, und so eine Sucht haben. Da finde ich das, was wir machen, ja, irgendwie noch schon ein bisschen netter. Es, 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 bezahlt nicht irgendeiner Firma, die uns ausnimmt, beliebig viel Geld. Und wir haben Spaß an was, was, was sich sozialer anfühlt, als, als irgendwie so ein dämliches
1: Spiel. Ich habe ich habe immer nur davon gehört, von Candy Crush. Was ist das? Ist es sowas, ist es so ein, ich glaube es ist so ein Matchdings-Spiel, oder? Ja, genau. Man matchen musste oder so. Aber ich weiß auch gar nicht, wofür man Geld ausgibt. Man man gibt nur auf jeden Fall Geld aus.
0: Ja, genau. Also Schlumpfbeeren und und so weiter. Also so äh, singa mäßig Genau. Die ähm, Consumables. Ähm, oder dieses Simpsons-Spiel, ähm, wo man sich seine Stadt auch... Egal. Ähm, wollen wir jetzt hier mal in der richtigen Sendung, wo sie eigentlich heute schon total Meta ist und wir, 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 wir haben ja meta blase gemacht. Ähm, wollen wir mal ein Python-B machen? Ähm, ja. gerne. Okay, Daniel. Ähm, ich ich gebe dir eine Aufgabe. Schreib eine Funktion, die als Eingabe ein Bild nimmt. Du darfst äh, die, die Python-Imaging-Library importieren ähm, und die dann die, die beiden Hauptfarben des Bildes ausgibt. Und zwar besonders schlau. Die wichtigsten beiden Farben, die sich nicht ähnlich sind, sondern die auch im Kontrast zueinander stehen. Los, oh, Max.
1: Ha, das, das ist das leicht. Los, los. Also. <lacht> du, <lacht> ja, ich kann nicht alles vorlesen, weil hier ganz viel noch in ich das Ganze in Flasking reingebaut habe. Aber essentiell braucht seine eine Funktion. Ähm. Okay, warte, ich wir entfernen uns einfach mal von dem Python-B, damit ich das besser erklären kann. Sonst muss ich in Gedanken alles für Python-B umbauen. Jedenfalls, ähm, ich, habe, ich habe ja dieses Lesetagebuch und äh, hier lesetagebuch.ch könnt ihr besuchen und euch anmelden, wenn ihr ab und zu ein Buch lest. Jedenfalls, äh, da bin ich sehr lose da dabei und, und ohne wirklich äh, da sehr stark dran zu arbeiten, aber ab und zu halt mal ähm, arbeite ich daran, da ein neues, ein neues Design zu entwickeln, das nicht mehr so gelb ist, sondern eher so blau und ein bisschen äh, reduzierter und ein bisschen anders und, und hoffentlich besser. Und da ist mir am Samstag die Idee gekommen, wie cool es vielleicht wäre, wenn man ähm, wenn man die Bücher quasi auf dem Profil die Bücher, die man gelesen hat, wenn man die in den Farben einfärben würde, die das Buch auch tatsächlich in Wirklichkeit hat, so dass man so ein bisschen eine visuelle Repräsentation des Buchs hat, obwohl ich ja eigentlich die Buchcover nicht einbinden darf und nicht nicht zeigen darf auf der Seite wegen, äh, weil sonst müsste ich halt irgendwie, so wie ich das verstehe, Verträge haben mit den mit den ganzen äh, mit den ganzen äh, Verlagen und sowas, dass ich das benutzen darf, die obwohl, obwohl die ja die Rechte daran haben und so. Ja, und ich will halt jetzt nicht jeden Verlag, der für, von dem vielleicht mal ein Buch irgendwie im Lesetagebuch landen könnte oder so, weil es ja auch von mir aus schwer zu kontrollieren ist, ähm, will ich nicht immer, will ich nicht mit denen schreiben und, und das halt ausmachen und irgendwelche Knebelverträge eventuell unterschreiben. Ja, ganz ehrlich, ähm, ich finde das, also
0: das, was du bisher gebaut hast, das finde ich hübscher als Cover einbinden. Das, ähm,
1: weil es immer noch gleichmäßiger ist dann.
0: Ja, genau. Und weil es so den den irgendwie weiterträgt. Und ja, genau, gleichmäßig. Und, ähm, und weil du es eben auch genauer steuern kannst. Weil er nicht irgendwie ein richtig hässliches Cover alles kaputt reißen kann. Äh, sondern weil du dann halt noch was Nettes daraus machst.
1: Und ich meine, im Ernst, es ist immer auf jeden Fall mindestens ein super hässliches Cover dabei. Ja, <lacht>
0: Genau. Und, also, was ähm, tust du? Du bekommst ein Bild als Eingabe. <lacht> Gar nicht so interessant, oder?
1: Ähm, ja, doch ein bisschen, vielleicht. Ich weiß nicht, du hast den Code ja nicht gesehen. Also, die Sache ist, dass ich erstmal halt... Ähm, also, ich bekomme einen Buchnamen als Eingabe, eigentlich. Oh. Was, äh, das macht meine Funktion momentan. Also, ich habe sie jetzt aktuell einzeln gebaut und noch nicht ins Lesetagebuch rein, weil ich nicht meinen ganzen Code potenziell zerschießen wollte, bei dem Versuch, das zu bauen, obwohl ich äh, Git benutze, aber ich dachte, ich baue es einfach mal kurz einzeln, dann kann ich es auch, dann weiß ich halt auch, wo die Fehler liegen können und so. Das mhm. ist ja ein, ein, ein kontrollierteres Environment. Ja, jedenfalls ähm, rufe ich die äh, Google Book API auf und hole mir da quasi temporär das, das Cover und äh, speichere das aber nirgendwo ab, sondern lasse es einfach mal von Python äh, in der, im RAM. Und dann benutze ich und, und öffne das halt mit der, äh, mit, lade es in die, als, als Bildobjekt mit der Python Imaging Library. Und dann ähm, hat die, diese Library eine Funktion, eine Methode, die heißt get Colors mit der ein, äh, eine Liste von Tuples erstellt werden, die alle Farben des Bildes enthalten. Also du hast bei dich eine Python-Liste und ein Tupel besteht aus einer Zahl, die die Anzahl äh, anzeigt, wie oft diese Farbe vorkommt in der Datei. Und äh, der der die zweite Stelle des Tupels ist ein weiteres Tupel, das aus drei Z Zahlen besteht, die für den R Rot, den Grün und den Blauwert stehen von der Farbe. Mhm. Und so sind die... So sind grundsätzlich die Daten aufgebaut, die ich da, die ich bekomme. Ja. So. Und ähm, weil man damit noch nicht so viel anfangen kann, sortiere ich jetzt diese Liste nach dem, ähm, nach der Anzahl, die in den Tupels drinstehen Und dann nehme ich davon nur die ersten 1000, weil wenn ich ein ein Cover mit wirklich vielen Farben bekomme, dann will ich ja nicht die ganze Zeit durch alle Farben durchrechnen müssen. Auch wenn die, äh, auch wenn ich mir von der äh, Google Books API nur kleine Bilder ausgeben lasse, Aber ich will ja nicht die ganze Zeit durch alles durchrechnen. Das ist ja Unsinn. Darum nehme ich nur die die tausend äh, häufigsten Farben und meistens sind es sogar auch nur weniger. Und äh, und los geht's. So, mal gucken, was ich hier überhaupt mache. Das ist so über zwei Tage hinweg ein bisschen gewachsen. Ähm, erstmal setze ich erstmal setze ich äh, Found Main und Found Second, weil ich ja zwei Farben suche, die Hauptfarbe und die zweite Farbe, setze ich erstmal beides auf False. So, dass ich... Und und daran hangle ich mich weiter und ich habe halt mehrere Funktionen geschrieben und mehrere Weisen, auf die Farben gefunden werden können. Und... Ähm, Je, je weiter nach je weiter es im Skript vorgeht umso in Anführungszeichen besser funktionieren die Funktionen und umso sicherer ist dass die eine Farbe rausbekommen und ähm, halt die Funktionen die 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 besseren Ergebnisse grundsätzlich liefern aber m, das aber nur selten äh, wirklich ein also sie, sie liefern nur selten ein Ergebnis aber wenn dann ist es wirklich gut mhm und äh, und die, diese Funktionen kommen jetzt halt zuerst und die und äh, da, der versucht halt erst eine Main äh, die Main-Farbe zu finden und setzt dann die Variable found Main auf true, damit ich dann später in den, in den späteren Durchläufen die einfach überspringen kann, wenn ich schon die Main-Farbe gefunden habe, damit er da nicht vielleicht eine andere findet oder dass er es halt auch überhaupt nicht durchrechnen muss. Und dann ist das Erste, was ich... Ähm, äh, Genau, dann ist das erste, was ich mache, direkt danach ist, dass ich schaue, ob mehr als ähm, mehr als 20 Prozent, nee, oder? Ja, Moment, mehr als wie viel? Ja, ob mehr als 10 Prozent der des gesamten Bildes die Farbe hat, die die ähm, die, die das erste Ergebnis in meiner Liste ist, wo ich schon nach Häufigkeit sortiert habe. Weil ich kann ja ausrechnen, anhand der Bildgröße, die ich bekomme, wie viele Pixel es insgesamt gibt und dann bekomme ich die Zahl, wie oft diese Farbe vorkommt. Wenn dann mein ganzes Bild 20.000 Pixel groß ist und für die erste Zahl bekomme ich, und für die für die erste Farbe bekomme ich zurück, dass sie 11.000 mal vorkommt, dann weiß ich, dass über 50% des Bildes diese Farbe hatten, dass es sehr wahrscheinlich die Hauptfarbe ist, weil es halt ...über die Hälfte ist. Und selbst wenn es nur 20% sind, ähm, ist es ja immer noch vermutlich die Hauptfarbe. Und die die wichtigste Farbe eben. Genau. Und dann mache ich das. Und dann äh, mache ich das Ganze nochmal mit der, mit der zweithäufigsten Farbe. Allerdings noch mit einer Zusatzfunktion, ähm, die ich äh, Similar genannt habe. Und die funktioniert so, dass sie zwei Farben nimmt und dann guckt anhand des RGB-Werts, ob die sich zu ähnlich sind. Und einfach für jeden RGB-Wert guckt, ob der nächste, ob der, ob der dazugehörige... Ah nee, genau. Ob die RGB-Werte insgesamt um mehr als äh, 250 abweisen, abweichen. Also wenn du halt hier ja, genau. RG, RG und B zusammenrechnest. Und die anderen RG und B zusammenrechnest, dann hast du irgendwie eine Zahl, keine Ahnung, vielleicht um die 500, und beim anderen um die 200, Und dann weißt du, die sind verschieden genug, dass sie auf jeden Fall nicht die gleiche Farbe sind und dass sie auch einen groß genug einen Kontrast bilden können, wenn du sie, äh, wenn du das eine als Hintergrundfarbe und das andere als äh, Textfarbe benutzt. Genau, und da geht es halt auch wieder darum, ob, ähm, ob genug grundsätzliche Fläche von der von dem Bild mit der Farbe ausgefüllt wird. Und bei vielen äh, älteren Covern oder einfachen Covern, weißt du, wo es einfach eine Hintergrundfarbe und dann vielleicht irgendwie, also schwarz zum Beispiel und dann mit rot was drauf, das reicht eigentlich schon, um in diesem Fall ein gutes Ergebnis zu bekommen und halt das richtige Ergebnis zu bekommen. Und die Hauptfarbe ist halt die, ja dann irgendwie schwarz wäre dann die Hauptfarbe und dann die rote Schrift drauf wäre die zweite Farbe und dann bist du grundsätzlich fertig. Das funktioniert natürlich nicht so gut, wenn du irgendwie ein Foto als Hintergrund hast oder sowas und darum ähm, geht es halt weiter und dann äh, rechnet er erstmal alle Farben, die du hast und darum ist es auch wichtig, dass du sie da auf 1000 beschränkst, damit er da halbwegs schnell durchkommt und, ähm, ja, und das tut er zum Glück auch. Äh, rechnest du erstmal alle Farben in HLS um. Also RGB ist ja einfach zu gleichen Teilen Rot, Grün und Blau. Und HLS ist äh, U, Lightness und Saturation. Also Farbton, äh, Helligkeit und ähm, das Ding ist hier, Sättigung. Wie heißt es? Und Sättigung, genau. Und dann kann ich nämlich in diesem Fall nach Sättigung sortieren. Und dann ist es praktisch nicht mehr die Häufigkeit das Entscheidende, sondern die, die am gesättigsten Farben. So, dass halt, ähm, ja wenn ich jetzt ein Cover habe, das so ein Foto als Hintergrund hat und der Titel steht in, in gelb, in, in starkem gelb, gelb drauf zum Beispiel, dann ist das Gelb halt ganz oben und das Gesättigste. Zum Beispiel bei dem ähm, Cover von Harry Potter und der Stein der Weisen, wo dieses Schachbrett drauf ist und sowas und oben steht in gelb Harry Potter, da kommt dann das Gelb ganz oben hin und wird als, als Hauptfarbe ausgewählt. Okay. Und und, und so, als ich habe das halt. Dann, oder? Genau, nee, nee als, äh, als Hintergrundfarbe. Ah, nee, doch als Sexfarbe, ja. Ha. Ah, ja, genau, das kommt später noch. Aber jedenfalls sortiert er halt dann danach. Und dann. Ähm, äh, ja, dann macht er das mit der Zweitfarbe auch noch. Bla 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 bla, bla. Code, code, code. Return false, pass. <lacht> ja, genau. Pass, pass, pass. Found gleich false, while not found. Um, not found gleich true. Ja, später dann, dann irgendwie noch so eine Notfallroutine, die dann auf jeden Fall eine Farbe findet. Also erst, erst, versucht er halt, erst versucht er zwei Farben mit relativ hohem Kontrast zu finden. Und wenn er die nicht findet, dann erlaube ich ihm nochmal zu suchen mit etwas geringerem Kontrast. Mhm. Und wenn das auch nicht klappt, dann nehme ich entweder weiß oder schwarz, je nachdem, welches davon weiter von der Hauptfarbe entfernt ist. Also mhm. wenn ich gelb habe, dann nimmt er halt lieber schwarz, damit man es lesen kann. Ja. Und so. Ja. Und dann, wenn er, nehmen wir jetzt an, er hat eine Haupt- und eine, äh, eine Zweitfarbe gefunden, dann habe ich noch eine Funktion eingebaut, die diese Farben eventuell tauscht. Weil wenn die Hauptfarbe, die Hintergrundfarbe weiß ist und die Textfarbe ist grün, dann sieht es natürlich blöd aus, wenn das ganze Cover weiß ist und da steht grüner Text drauf. Darum in diesem Fall, wenn es, da habe ich eine Funktion light und eine, die dark heißt, die dann halt, falls die Farbe ähm, unter glaube ich äh, 30, 30, 30 ist oder über 220, 220, 220, dass sie dann true zurückgibt. Und falls das eben der Fall ist, dann äh, tauscht er sie, damit er ähm, also, damit du halt nicht ein, ein, eben nicht das weiße Cover mit der grünen Schrift, sondern das grüne Cover mit der weißen Schrift hast. Oder mhm. im Fall von Harry Potter, soweit ich mir das denken kann, ähm, dass er, dass er da halt nicht die gelbe Schrift als hint also die gelbe Farbe als Hintergrund nimmt und dann grüne Schrift draufschreibt, sondern dass er es tauscht, dass äh, so, okay. der Hintergrund grün ist und dann der Vordergrund gelb. Ja, und dann gibt er das zurück an die an äh, an die Ginger Template Engine und dann gibt er das aus und so. Und im Fall vom Lesetagebuch würde ich es dann so machen, dass er das halt noch in der Datenbank dazu speichert und äh, dass dann alles funktioniert. Und falls die Google Books API keine Farbe zurückgibt, äh, kein Bild zurückgibt, was ja auch sein kann, wenn einfach keins äh, kein passendes abgespeichert ist, oder halt kein Bild hinterlegt ist, dann äh, würde ich einfach die standard Standardlesetagebuchfarben äh, nehmen und halt keine Farben in die Datenbank speichern und, äh, ja, und damit wäre wär, glaube ich alles ab, abgeklärt. Ich habe das mal ausprobiert und habe irgendwie, ähm, 45 Bilder durchlaufen lassen, die ich auf meiner Festplatte gefunden habe. Halt ver verschiedenste Bilder, also irgendwelche Albumcovers habe ich gescreenshottet aus ähm, aus Dings, aus iTunes, iTunes. und habe ähm, auch Fotos genommen, irgendwie wo ich unter der Tarde stehe und dann hat er auch schön das tardis -Blau erkannt und den äh, das Weiß von dem Himmel im Hintergrund, weil er es bewölkt war. Oder von einem, ich habe ein Foto gemacht auf dem Abiball den ich fotografiert habe, wo gelbe, also Gläser mit Orangensaft irgendwie vor schwarzem Hintergrund stehen. Und dann hat er schön das Schwarz als äh, Hintergrundfarbe genommen und das Gelb als Textfarbe und so. Und es klappt also wirklich erstaunlich gut. Und ich habe dann gestern, ähm, gestern Mittag nochmal ein paar tatsächliche Cover durchlaufen lassen, indem ich halt äh, Google Books API abgefragt habe, statt eigene Bilder reinzugeben. Und äh, das hat da auch meistens sehr gut funktioniert. Und, und manchmal äh, akzeptabel gut. So, dass es nicht meine erste Wahl gewesen wäre, aber das nachvollziehbar war zumindest, warum äh, das Script diese Wahl getroffen hat.
0: Ja, cool. Cool, cool, cool.
1: Also, ich hab, und dann habe ich es noch gegen iTunes antreten lassen, quasi. Weil ja iTunes auch diese Funktion eingebaut hat, dass... Ähm, ja, dass jetzt in genau. dieser Albumansicht da die Farben auch, auch stehen. Und ähm, dass ich es davon geklaut habe, war mir aber wirklich erst klar, nachdem ich den Photoshop das Mockup fertig hatte, da habe ich dann gedacht, hey Mensch, das ist ja wie die, Al die Albumansicht, die du so geil findest. Mhm. Ja, ähm, ja. Und das irgendwie anschauen lassen. Ähm, iTunes ist ein bisschen besser in manchen Fällen und in ein, zwei Fällen war aber meins besser, aber vielleicht ist das auch nur Zufall, weißt du, vielleicht. Ich meine, da gehört ja auch ein bisschen Glück dabei und du kannst ja auch fast nicht für für jetzt wirklich jede Eventu Eventualität äh, das bauen. Und, so, und und Statistiken haben, dass Bücher mit blauem Hintergrund eher rote Schrift haben und als gelbe oder sowas. Und äh, ja, und mhm. ich meine, im Endeffekt kann ich mir ja auch die Option offen, offen lassen, dass ich in meinem Backend jederzeit einfach die, die Bilder von der Google Books API auslesen kann und dann die Farben von Hand anpassen kann, wenn ich jetzt unbedingt genau. Lust drauf habe. Und dann kann ich mir immer noch... Ich hoffe mal für dich, dass du keine Lust darauf hast. Ich bin mit dem Lesetagebuch, mit dem Admin-Ding, bin ich schon relativ penibel. Ich gehe da wirklich jeden Tag einmal kurz durch und gucke, ob alle Bücher, die seit gestern angelegt wurden, halbwegs okay angelegt waren. Okay, und korrigiere irgendwie Schreibfehler oder wenn jemand, äh, ab und zu kommt es vor, dass Benutzer, weil ich da keine gute Funktion dafür gebaut habe, dass Benutzer ein Buch anlegen und das vielleicht aus der Google Books API rausnehmen oder so und dass dann da aber ein Fehler drin ist oder dass der Titel zu lang ist und sie das vorher nicht richtig gesehen haben oder keine Ahnung, was genau vorgefallen ist und dann das Buch wahrscheinlich von Hand oder irgendwie auf jeden Fall nochmal anlegen dann lösche ich ja. halt immer das erste Buch, beziehungsweise ich lösche es nicht, sondern ich merge es, weil ich so eine Merge-Funktion gebaut habe, mit denen mhm. ich halt zwei IDs eingeben kann und dann wird die, wird die, das werden alle äh, Einträge und alles aus dem ersten aufs zweite übertragen und dann äh, ändert sich quasi für die Leser nichts, also das Buch verschwindet nicht einfach aus dem Profil, sondern es wird schön zusammengefasst zu dem einzig richtigen Buch.
0: Das ist sehr, alles sehr total gut. crazy. Ja, das äh, war eine schöne Erklärung. Ähm, cool, also ich fände es total interessant. Und ich freue mich, da ähm, reinschauen zu dürfen irgendwann. Vielleicht ähm, hast du ja dann auch nur
1: noch spontan eine gute Idee oder so. Er ist momentan wirklich sehr unaufgeräumt, weil ich halt einfach... Zwei Tage lang dran programmiert habe, bis es und so lange mit einem Hammer drauf eingeschlagen habe, bis für jedes meiner 45 Testbilder das richtige Ergebnis rauskam. Ja, Daniel, wenn du 10.000 Affen 10.000 Jahre lang
0: an Schreibmaschinen setzt, ich bin der Affe, dann tippen die dir dieses Skript. Also vielleicht nicht in den ersten 10.000 Jahren. Sie tippen es ja, dir Wort für Wort. Ja. Sie buchstabieren es dir. Ist nett. Ja. Na, na, Aber toll, wahrscheinlich rücken die nicht richtig ein. Das, das verstehen die nicht. Das die ja toll, dann
1: gibt es da natürlich wieder Python-Error und so. Na, toll. Vielen Dank, Affen. <lacht> Nichts machen die richtig. Scheiß
0: Affen. Wollen wir es dabei belassen?
1: Ähm, ja. Ja, ne? Ich denke, das können wir machen. Das war eine gute Folge. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dar darf, ähm, ich da, an, darf ich das jetzt schon sagen? Vielen Dank auch an die äh, Deutsche Telekom oder wer auch immer, das Handynetz.
1: Ja, ne? Die ja, Deutsche Telekom, die Telekom
0: stellt es bereit. Ja. Es ist schrecklich. Ähm, ja, für Telekom-Hilft. unterstrich Warum ist euer Netz so scheiße? Telefonieren klingt viel schlechter als Skype. <lacht> Vielleicht schreibe ich das gleich. Ma mach da doch mal was. <lacht> ähm, ja, dann ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und ähm, äh, ja, Meta Podcast. Und also meinst,
1: meinst du uns
0: oder ihnen, den, den ähm, Hörern? Den den Hörern und dem Telekom Hilft Team. Und ähm, konferenz 28 ist unser Twitter Account. Ähm, es gibt noch Facebook.com/konferenz28 und ähm, wir sind nicht auf Google+. Plus. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben. Team wir sind at noch und Daniel vs max.de
1: Alles klein, alles am Stück. Ihr könnt auch, wenn ihr schauen wollt, wie es momentan im ewig währenden Kampf um die Super-Crate-Box-Meisterschaft steht, auf Daniel max.de nachschauen. Genau, das, das müsste wieder
0: laufen.
1: Sonst, ja, wenn, ihr, was wenn was ihr, was irgendw irgendw ihr irgendwelche ähm, Sachen sucht, dann könnt ihr auf äh, google.com gehen. Oder DE. Oder ja. DE. Ihr werdet, glaube ich, auch zu DE weitergeleitet. Ja. ja. Vielen, Dank äh, vielen, Dank vielen Dank an Max Friedrich. Vielen Dank an Daniel. Ähm, an äh, Obama.
0: Danke ja, Obama. und an die Affen. Eigentlich mögen wir sie noch. Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss.